Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det första han tänker på när han vaknar på morgonen är ishockey. Han har en lång gedigen hockeykarriär bakom sig. Han har varit expertkommentator i radio under 25 år. Han har kommenterat ett stort antal stora matcher i Sveriges Radio sedan 1990 på sin breda, karaktäristiska stockholmska. Hör Lars Gunnar Jansson berätta om sitt liv och sina gärningar i veckans avsnitt av Holmgren Möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter. Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Nu, Niklas Holmgrens möte med Lars Gunnar Jansson, LG. God lyssning. Lars Gunnar Jansson, född den 30 november 1940 i Stockholm och för svenska folket känd som LG Jansson. Hallå LG. Hallå, hallå. Hur är läget? Ja, det är lysande. En solig dag med skjutsyk kan inte bli bättre. <laughs> det var en rolig historia här när vi satt och samtalade innan. Då. LG som sagt med hela svenska folket. Så någon gång hade det kommit fram en kille och hade sagt, hur är du LG? Ja, ja. det var en och det var alltså, det är ingenting som är påhittigt det var väldigt många år sedan och eh, jag kände honom inte speciellt mycket och han hade ju hört det där, så han sa du Helge, och, och jag tänkte skojar han med mig, men det gjorde han inte <laughs> Du eh, är ju en ishockeyman ute i fingerspetsarna, du är fortfarande aktiv inom, inom föreningslivet Nacka Hockey eh, du går in Förhoppningsvis på din 26 säsong som expertkommentator för, för Radiosporten Sveriges Radio. Mm, stämmer det. Tiden går fort när man har roligt. Ja. Men med de här 26 åren, om du tittar på ishockeyn, det har ju hänt, det har hänt en hel del. Vad, vad, vad skulle du vilja, hur har utvecklingen varit som du ser det? Det är många saker. En del vill ju hävda att det var bättre förr. Och eftersom jag är då lite äldre än många av mina kollegor både i branschen och inom idrotten så kan jag inte riktigt hålla med om det. Man säger att det var mera lir förut och så hänvisar man till Rolle många av de här lirarna. Men idag är det ju så att killarna är man får säga så betydligt mer vältränade atleter i de mesta av alla kvaliteter styrka, hjärta, lungor och allting man är proffs man tjänar i vissa fall kolossala pengar man har alltid haft betalt på elitnivå men idag är det ju tycker jag ersättningar som nästan gränsar till oanständiga faktiskt mot vad man presterar det finns en liten sanning i det här med vad bättre för att det var att om man säger Jan-Erik Lyck det är inte många som kommer ihåg han var ingen bra på grillerna i Brynäs men han var alltid rätt, han kunde leverera puckar han stod alltid rätt framför mål och kunde sätta dit och Rolle Stolz var heller ingen vindhund däremot var han en jäkla duktig mittback i fotboll i Grundal men han kunde heller inte åka fot men de hade som vi säger på Stockholms 
språk, en insida som inte gick av för hacker. Och det gör det att det kanske en hel del unga killar skulle behöva ta till sig och framförallt alla nya tränare som kör de här underbara killarna i olika nivåer runt om i Sverige. Så att man eh, tänker till lite. Det är bra att åka fort, men det är rätt så bra om man åker fort och tänker. Mm. Eh... Profilerna känns, apropå bättre för det, det, det känns ju som det var, det var, det var mer profilfyllt tidigare. Det var sme, bara ta en sak, sån sak som smeknamnen fanns ju tidigare. Tycker du att det har blivit lite för utsuddat nu, att vi saknar profilerna, att alla är för lika? Ja, det kan hända. Det, det är väl det som man kan möjligtvis fundera och göra sig lite bekymrad över. Att, som jag sa tidigare här, att man stöper väldigt mycket killar som fina atleter och kan åka till hum, hum avlöser dem men just det här profiler med killar som tidigare stack ut. Idag finns det ju profiler, skickliga spelare med, som det heter på hockeyspråket fina händer, men det krävs så förbaskat mycket för att de ska kunna klara av det här unika och göra dem så att säga, som man fäster blicken på. Sen går det ju inte att komma ifrån att eftersom, vad har vi nästan 80 lirare borta i Nordamerika ja. och det blir en trend också på unga spelare och det är att gå dit. Och det, jag har inget bekymmer med det, men det är så här att det är inte bara de bästa som åker dit vi kan titta i min förening där är det unga grabbar som är rätt så bra, men de är inte toppen de kommer aldrig bli någonting uppe i SHL så här. men de sticker till USA det finns ju en flora av olika nivåer men där satsar de på skola och lirar hockey det gör att det tunnas ut väldigt mycket och det gör att ju färre mindre bredd vi har ju sämre blir det även på toppen mm. Är du orolig också för, för det faktum att det finns ganska få istider hockeyn blir mindre och mindre som, som sport i och med att det är en, det är en, ja, det är en materialsport, det krävs resurser Ja, ja det, där, det är svåra frågor Svenska Hockeyförbundet har ju en ny vald alldeles utmärkt ung man som ordförande Anders Larsson och jag har lyssnat på honom i några tillfällen där han har varit ute och pratat och han vill bestämt hävda att ishockeyn inte minskar eh, framförallt inte på de, de minsta som är hockeyskolor och så här. men tittar man på antalet licensierade spelare så är det precis som du säger att det är faktiskt eh, lite mindre spelare. Istiderna där är det ju väldigt olika om man går i Stockholm eh, så är det bekymmersamt, väldigt bekymmersamt med antal hallar skulle man jämföra hur mycket is man har per capita, då menar jag inte bara hockeyspelare utan befolkning, så är det ju nästan löjligt i Stockholm om du jämför Rönnsköldsvik eller vad som helst. Så det är klart det är ett bekymmer. Men vi måste försöka anpassa oss till det. Vi kan inte bara klaga. Jag har en liten tes som jag är orolig för att yttra. Och det är det att jag tror att framöver så kommer stat och kommun inte kunna vilja, välgjord att bygga hallar utan det kommer att vara privata intressen i det hela. Likadant med denna utrustningssida. En ishockeyklubba kostar på de grabbarna som leder division 1 2500 kronor och den kan gå av i första misslyckade slagskott. Varför blev det ishockey för Lars Kunnar Jansson? 
Ja, kan man fråga sig. Min Varför pappa... blev det inte fotboll eller band? Nej, men jag var rätt bra i fotboll. Du vet att du var ju också fotbollslirare i Spånga. Ja. Jag lirade i en gammal fin förening i Nacka som heter Gärla IF. Och vi lirade på relativt hög nivå, tyckte vi då, det kom fyra. Vi bestod av unga grabbar plus ett gäng brandmän som vid ett tillfälle hade vi en marsch. Fick de uttryckning, tre man försvann. <laughs> Nej, men fotbollen var ju, den var ju i skolan och överallt. Däremot, min pappa var så kallad material förvaltare i Atlas Copco det hette Atlas Diesel på den mm. tiden eh, där han, eh, ja, om man slipar grillar gjorde han väl och morsan tvättade tröjor, jag vet inte, kommer inte ihåg riktigt men på så vis kom jag in i saken mm. För att eh, jag, jag läste här en, en rolig scouting-rapport du spelade ju Skuru var väl egentligen din eh, stora förening Skuru. Ja, det kan man säga ja, Då står det så här Mål om dig alltså mm. eh, Kallas LG Målfarlig spidkula Hos Sture IK i Division 2 under flertalet säsonger Skadade sig vid 27 års ålder Vilket fick LG att sadla om att bli tränare mm. ja. Det var en bra sammanfattning Och jag är tacksam för att de inte nämnde mitt smeknamn där Nej, vad var det då? Lasse Mållös Lasse Mo- gjorde inga mål? Nej, men jag såg att det var en spidkula som gjorde mål här Men jag gick under namnet Lasse Mållös Däremot var jag en hejare på att lägga fram puckar Ja, ja, ja. Ja. ja, men du är det är ingen som är det. Det är bara att du vidare på det där målfarligt. Ja. Ja, ja. Men varför, varför valde du ishockeyn för fotboll? Nej, jag tycker den var mer eh, intensiv. Och det tycker jag fortfarande, även om jag älskar fotboll och ser på de stora arenorna, engelsk fotboll exempelvis. Men jag tyckte då att, och jag kan tycka det också, just det här intensiva med belysningen eh, svart runt omkring på läktaren eller i Nacka Isal- eh, var liten läktare det var. Men just belysningen där pucken är i nackazon och så blir det en spelvändning så tar det två sekunder så är det målchans uppe hos Tumba exempelvis. Så är det ju inte fotboll på lite lägre nivå. Och just det här hektiska, just att vara ledare och tränare och stå i båset. Nu är de ju en skräldhus med ledare i båset. På min tid när jag var som hetast, då var vi flera, men det var jag som bestämde. Men just kunna påverka, i värsta fall toppa laget, eller i bästa fall toppa laget, i värsta fall lyfta bort spelare. Hela det här spelet där man kan gå fram och ha ögonkontakt med liraren. Hatar när man står bakom med armarna i kors ungefär som att det här fixar sig. Det gör inte det. Då har vi stora namn, eh, Niklas, som har varit som har stått bakom med händerna i kors och så börjar det gå till pipsvängen. Då har vederbörande gått fram och ställt sig och ja, tar vi tag i det. Ja. Tishona var väl en sån, va? Ja, ja, vi ska många av de riktigt stora... Ja, många av våra absolut svenska coacher. Conny ja, Evensson. Ja. Ja, han var ju känd för sina svarta ögon. Ja. Det, det, det såg aldrig jag, men jag var ju inte i hans bås. <laughs> du, hur var det plugget då? Jo. Du växte upp i Nacka på, ja. på 40-50-talet. Ja. ja, hur var det? Ja, det var bra. Ja. Nacka är ju rätt så bra kommun. Jag kommer ihåg när vi flyttade ut från Stockholm, för jag föddes i Stockholm 1948, då grät min mamma för att flytta ut på landet. 
Men det blev ju bättre. Jag gick i nakarialskola och sedermera i Atlas Copco verkstadsskola för man skulle ju ha ett riktigt yrke enligt sin pappa. Mm. Och på den vägen blev det. Sen blev jag kvar faktiskt. Jag hade sex månader kvar till guldklocka på Atlas Copco för jag gick långa vägen och det blev ju ansvarig försäljare. försäljare. Och hade sex månader kvar till guldklocka då började jag med ishockeyn på heltid som tränare. Vilket då var det? Herregud. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det bör vi kunna ta fram. Men det var ju så här att både mamma och pappa som jobbat på Atlas Copco de trodde jag var stollig. Mm. Så jag fick ingen guldklocka Nej, det var fint Guldklockan var ju riktigt ja, det var Hur många år var, hur många år är det man ska få guldklockan? Var det på Gata Skopko? Det var 25 Det var 25 år mm. Ja. Mm. Jag kör sedan 25 års ja. intervaller Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Vad var favoritämnet i plugget? Ja, du Jag gick ju eh, på handelsareallinjen Favoritämnet är absolut det sämsta jag hade Det var att skriva maskin man satt med en platta över uh, de här tangenterna som man satt och kikade in under, delänt och så vidare. Men jag gillade, det är klart man gillade idrott. Vi ja. hade en gymnastiklärare, Lilla Arne Karlsson, som var svensk mästare i gymnastik. Han let oss aldrig uh, spela hockey, för spela bandy, för han vunnit SM i Örebro i bandy också. Och när ni kan åka skridskor och spela bandy, då får ni börja spela hockey, så. Men gympan var bra, men jag gillade faktiskt musik också. Jaha. Ja, det gjorde jag. Kanske inte gå fram sol och köra någon låt. Men jag tycker om, tyckte om och tycker om att mm. nynna sjunga. Ja. Ja. Spelar du instrument då? Nej, jag gjorde det. Ja. Jag spelade klarinett som ja. det hette. Och klarinett som jag hade finns i olika ABC. Jag hade C. Det var den minsta för jag hade så små fingrar. Men sen så blev det väl att jag ville ta hand om mitt fält i jävla fotboll istället. Ja, ja, ja. ja. Okej. Okay. <laughs> och så hamnade du på Atlas Copco. Där jobbar du med rollstolt. Ja, det gjorde jag. Det började redan när jag gick världskapsskolan där Frålde var metallarbetare och fräsare En god yrkesman Så där lärde vi känna varann väldigt väl. Sen kom vi ifrån varann När jag var färdig med metallutbildningen Men sedermera återförenades vi Han hade varit nere i Frölunda en säsong Kom hem igen till Stockholm Och hade brytit båtbenet då var det så här, då hade vi en stor 25-tons lastbil som vi åkte omkring på alla byggarbetsplatser i Stockholm. Lastbilen var försedd med så kallad borrstol. Man borrar i berg och kastar ner dynamit och spränger. Så det var tunga grejer som vi expierade. Och, och plus massa reservdelar till Allsjöns maskiner. Rolla var ju skadad när han började. Han kunde ju inte bära. Jag som var två skitar hög i förhållande, jag fick bära, men det gjorde inget. För gubbarna var ju lyckliga på arbetsplatsen att Rolle var ute. Så jag bar och han snackade. <laughs> <laughs> eh, vad var det för skada som hände då? Vi, vi sa det var ju vid, vid 27 års ålder så, så eh, sadlade de. Vad var det för skada som du råkade ut för? Och hur, var, det, var, det, var det tragiskt när det skedde? Var det... Nej, det var mitt eget fel. Ja. Eh, och det här är... Det här är inte sedelärande på något sätt. Vi spelade Nacka mot Lidingö. Jag kommer inte ihåg hur matchen var. Vi var rätt bra i Nacka. Lidingö var bra. Det var division två på den tiden. Och små tumult. En av killarna i Lidingö. Vi hade haft våra duster. För jag var inte heller någon... Var du Ja, jag var, jag var i alla fall inte sympatisk på Nej. Nej, det har alla sagt. Men vi hade varit duster. Han blev utvisad. Han heter Janne, kommer jag ihåg. 
säger inte efternamn men han blev utvisad och naturligtvis skulle jag fram och kackla så jag sa, du, där kan du sitta hör du. jag gick åkte fram till Båse så här, där kan du sitta, vi fortsätter att hänga några här på lite snack varav han reste så drog klubban rätt i ansiktet med mig över snoken så att nedspän och ja nu heter runt omkring ögna det krossades och det var ju onödigt av mig han killen blev avstängd i två eller tre månader och jag fick en kraftig reprimand, muntlig varning av Stockholms ishockeyförbund men då tyckte min hustru lillemor för övrigt det är samma tjej nu mm, samma, ja, ja, ja. att nu kan det vara slut så jag åkte med eh, laget eh, och stod där och hackade. Sen började jag och tänkte jag vill inte släppa hocken. Samtidigt vill jag ju inte få mera snytingar. Mm. Så att då började på det viset. Ja. Lillemo förresten, var hon, hur, hur har hon stått ut med att ha en hockeytränare som man? Ja, och framförallt med tre killar som ja, har lirat på som läxan. Hockey också, ja, ja, ja. Nej, hon har varit suverän utan henne, det säger de flesta. Men så är det ju. Det, eh, hon har ju servat oss grabbar så till en bild. Men det har hon gjort med stort hjärta för hon älskar hockey. Hon är idrottstjej från början, duktig att springa och hoppa och fara som fridrottarna gick i plugga. Men hon gillar det här och hade hon inte gjort det då hade det ju inte gått på något sätt. Eh, för att med tre grabbar, eh, framförallt när de var yngre, de ligger i Djurgården och Djurgården 20 år och så här. De, när hon gick och handla i konsum hemma på den tiden, hon köpte sig 18 liter mjölk. Då började de undra om vi hade någon ja, stor förlängning av något slag. Så att, eh, är det någonting alla killarna och jag kan tacka så är det hennes otroliga engagemang. Du bestämde dig då alltså för att bli tränare eller hur, hur gled du in på det? Du stod med laget och du kände vill inte släppa hocken. Hur kom du in i, 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 i tränarsvängen? För att, jag menar, det blir ju ändå ett beslut när man nu är jag tränare. Liksom. Ja. Ja. Det, även på den tiden så fattades ju ledare. Och jag kan säga att jag började i blygsang omfattning eh, i Atlas Kocko. Eh, Torsten Flygen var ju en legendarisk ordförande och ledare i Atlas Tisla, Atlas Copco. Eh, och han hade frågade om inte jag kunde hjälpa till och det gjorde jag det på pojklag. Och det är lite kul att se generationer. Nu har vi spelare i Nacka eh, vars eh, farser jag har tränat. Det är lite roligt, ja. man kan följa dem så här. Eh, men så började det eh, i liten skala- och sen rullade det på på relativt eh, låg men härlig nivå. Och det är jag glad för idag. För jag kan stå med bägge fötterna och göra mig eh, hörd på den breda hocken. Eh, inte bara den glamorösa hocken i SHL eller tidigare också i landslag. Utan jag vet ju var killarna kommer ifrån. Jag vet vad de har för förutsättningar. Jag tränade Värmdö på den tiden i Division 3. Nu är de ett bra Division 2-lag. Men det var på relativt låg nivå. Jag tränade Nordia Bagamossen som också var på nivå. Och där får man som ledare lära sig eh, att ta hand om människor. Eh, och det har jag med mig. Mm. Men, men du kom ju in här så småningom i, i Djurgården Ja, ja. 
Det var, eh, vi hade förmånen kan jag säga att träna Djurgårdens A-junior i G20. Och det var inga dussinnamn, det var Tommy Mört, Håkan Södergan, Mikael Telven, Thomas Eriksson. Rätt så bra lirare. Eh, och vi lyckades ändå förlora SM-finalen mot Kirin av alla lag. Eh, hade de då Micke Andersson? Ja, ja. Det, ja, det stämmer det. Micke ja. Andersson och eh, Lasse Karl som var med. Som ja. sen, nej, de, de var ju bra, men vi hade ju pucken just jämt hela tiden. Men som vanligt så brast eh, vi en kille som trillade på rumpan två gånger i baklängesåkningen. Men det var ju en förmån att få träna så skickliga spelare. Nu var ju de redan i A-laget så jag hade dem verkligen intermittent. Men jag har goda minnen av Djurgården också där vi vann pojkässe med pojkar födda 1969. Där dragplåstret eller det stora stjärnnamnet Tommy Söderström, målvakten. Han stod i mål där. Så att det är väl det närmsta jag har kommit ett SM-tecken. <laughs> Men som vi rullar på här med din tränarkarriär så blev det... Sen så tog du hand om Värmdö. Det var det seniorer. Ja, ja, det var det. Och det var... Och med stor respekt för breddhåken som jag jobbar med sen administrativt och organisatoriskt det är ju grunden till allting det var breddhåken med killar som kunde träna lite då och då Men kul! Ja, kul! Mm. Och sen blev det Nordia Bagamossens IF Det var ett kolossalt bra ishockeylag det var nämligen så och det var ju på man körde på Kärktorp och det är fortfarande det finns ja. ingen hall där de snackade hall då här var inte något kallt det här men det var alltså de spelarna som kom dit var de som inte riktigt efter J20-spel i AIK Djurgården Hammarby och det var alltså inga dusen var skitbra spelare de hamnade där men de hade lite andra intressen också eh, Uh, olika uh, Och jag var ju ambitiös Som jag vet inte vad Jag ville, nu kör vi här Så de kom ju till mig och sa Det är bra Elga, allt du gör det, det är toppenbra Men du kan inte vara så jävla seriös <laughs> För att de ville lira på sina villkor ja. Och det hade inte jag haja <laughs> och, och då fick du hoppa till Huddinge sen Eller gick du till Huddinge Ja, och där är det lite mer elit Ja det var det, jag var ju där vid två tillfällen Två gånger tre år Och hade underbara år och, eh, Vi var ju mena benen faktiskt i elitserien Hade ju spelare som Charlie Berglund Rickard Fransén Ja, massa duktiga killar Och det, där var det riktigt bra För där var det ju grabbar som ville uppåt Charlie hamnade i Djurgårdskedemera Och Rickard hamnade ju i AIK När jag hamnade där ja. Men det, så är det ju Men det var killar som, där var det inte gjorde man kanske andra intressen men det största intresset var ishockeyn så man satsade ju helhjärtat så det var jättefina år i en kalasklubb mm. Jag tänkte höra med just det här du säger att vad som skiljer då de som är för det finns ju många duktiga killar men de har inte den här riktiga alltså, vad skiljer de som tar det här steget upp jämfört med de som lirar på en lägre nivå för de kanske är lika minst lika bra lirare ja. men alltså, vad, 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 liksom, vad, vad är egenskapen som gör ja, där är knepigt mm. och så jag har ju tränat grabbar var två spelare i elitserien med stor framgång och så har jag yngsta ja, nu är det gubbar mm. yngsta killen som jag tyckte var den som hade mest innanför pannben och allting men han var intresserad av annat så han blev bara juniormästare med Djurgården och sen blev det vanligt division två spelare det där är svårt att peka på men jag har försökt titta på killar över åren hur, vad är det så, dels måste de ju ha det det låter ju 
slentrianmässig men de måste ha drömmen om någonting egna drivkraften för det, det räcker inte att tränaren ska driva på, man blir ju tokig när man hör efter en träning och man hört över tid idag Elgi måste du vara nöjd med oss på träningen det är inte jag som ska vara nöjd, det är grabbarna som ska vara nöjd men just den här drömmen för många är, precis som du säger Niklas de har så goda förutsättningar men det finns annat, många väljer ju att studera på rätt så hög nivå, det är killar som sticker till USA som sätter studien först, hockeyn sen många andra har andra intressen av någon anledning så är det ju så att killar som är bra i hockey, de är band, de är bra i fotboll, de är bra i golf, de är bra i allting och då gäller det att välja, men just den här hängivenheten så går det inte att komma ifrån att Emma inte behöver vara curlingfarsa och morsa så måste man ju ha support hemifrån mm Och sen blev det Nacka Håk och där är du ju tillbaka nu då ja. igen men, men så blev det Nacka och det är också det är också hög nivå. Det var på den tiden det var farmar och Djurgården var det inte det? Ja, mm. det var på den tiden och på gott och ont. Det är så här vi är inte vi är inte vana med det här. Var inte vana på den tiden heller. Även om det var en hel del spelare som man erbjöd på matchen din gjorde matcher i Nacka. Charlevelle ja. ja. spelade och alla möjliga så att det var Vad ska vi säga? Det är alltid det lag som, om vi säger nu Djurgården, Elitserien och Nackad och Dijonen, så blir det lag längst ner som torskar på det. Och det är nästan ska vara så, för det är ju viktigast med Djurgården. Det som gick tokigt tycker jag, och det var inte Djurgårdens fel utan det var allas fel, att när det här var på väg, heller höll på, då tappade Nacka lite sin själ tycker jag i form av härliga ledare. Man slog sin situationstecken till ro och litar på att Djurgården gör allting. Så att när det sen sedermera bröts, det, här, det var Putte Karlsson som skötte det här rätt så bra faktiskt. Eh, när det här bröt, då stod Nacka mer eller mindre med brallorna nere och hade ingenting att falla tillbaka på. Mm. Men, och för din del då så blev det en flytt till Örebro. Vi har pratat om dig i podden tidigare bland annat med Magnus Arvidsson, eh, Färjestadkillen, eh, Ottawa och Vancouver. Eh, hur var det då? Du var det ju utanför 08-området. Ja, ja. Eh, man kanske först ska konstatera att emellan där så var jag ju faktiskt i AIK. Ja. Eh, om vi tar det i rätt ordning för ja. att, att jag hamnade i Örebro eh, var väl en helvete så jag fick kicken i AIK. Ja. Eh, Vad var det? 80, eller var det 90? Så det, var, det var AIK före Örebro? Ja, ja, det var det. Jag fick kicken när det var åtta omgångar kvar i Elitsen. Det var Ankan som, som ja, höll yxan. Jag vet, ja. han har mår så dåligt ja. över det Ankan. Han har tagit upp det många gånger ja. med mig. Nej, Kymit och Ankan. Ja. Kymit och Ankan som är en hedersperson. Eh, vänlig, eh, alltid varit rejäl mot mig. Att han fick den som fick eh, bära hundhuvudet. Ja. Det var ju så här att Ankan kallade mig till ett möte. Och jag gick dit för vi hade haft lite lösa planer på att jag skulle avsluta säsongen, gå in som sportchef och så skulle vi ta in en ny tränare. Jag träffade honom på lokal i Stockholm och gick därifrån ja, med hukat huvud för jag fick sparken på det sättet. Vad var för motiveringen? Ja, det, det var en kystad motivering. Eh, ordföranden och några i styrelsen som naturligtvis inte var framme då att prata men de gav en förklaring som Ankan skulle säga och det var att sponsorerna var inte nöjda med det sportsliga resultatet. 
Eh, jag kommer att veta så väl ihåg det. Och då var ni i en uppåtgående trend. Ja, vi hade gått upp och lagt oss och hamnat på eh, åttonde plats. Ja. Ska vi veta det att två år på raken hade vi tidigare. Första året jag var där, då slog ut Djurgården. Djurgården vann serien, vi kom åtta, vi slog ut dem. Eh, året på mötte vi Djurgården igen, då fick vi torsk. Eh, dock väldigt där. Så det var, kan man säga, eh, lite... Kymmet kändes det. Mm. Ja. ja, då hamnade jag i Örebro. Ja, men hur kändes det alltså, att, få, att få sparken? Det var, det var någon som sa det, det, det tror det var Arthur Blomstedt som sa det, han har fått sparken som tränare. Så, nu är man en riktig tränare, nu har jag fått sparken ja. två gånger. Hur känns det att få sparken? Och speciellt i ett sånt läge när du inte får, när, när, när motiveringen är, är som du säger krystad. Det är klart att det är värdelöst. Folk får säga att man är ingen riktig tränare för att mm. få sparken. Det är ju naturligtvis kvalificerat skitsnack. Det är ingen som vill ha sparken. Det som jag tyckte var lite jobbigt, det var Kanske inte var för mig. Jag kände mig ju förnedrad. Det gjorde jag. Att för att vi hade en ordförande på den tiden som gick ut en tidningsartikel sen och sa att jag kunde inte träna lag, jag kunde inte matcha lag, jag kunde inte mot Jag var värdelös. Och det kändes kymigt. Men vad ska man säga, det som var jobbigt det var för mina tre grabbar och som var på väg upp och skulle i pojkhockey att i plugg var ju snackat har farsan fått sparken eller kanske inte så men och de visste inte riktigt vad de skulle säga men eh, något kanske man lärde sig i alla fall att man eh, blir lite mer hårdhudad mm. efter en sån där incident Ja, för du, du vet ju nästan när, när du blir tränare, det spelar ingen roll vilken sport det är att du vet ju nästan med säkerhet att det finns för något undantag så är Alex Ferguson mm. eh, så, eh, så får du ju sparken ja. om det tar två, mm. två månader, ja. två år eller vad det nu är så, så, så förr eller senare ja. så får du ju sparken Man säger, där kan jag bli lite eh, ibland lite irriterad på eh, vissa journalister som säger man, eh, det är ingenting, man ska inte gnälla som ledare och tränare, man vet nog Ah, man, man ger sig in på, ja det är klart man vet det men det är ändå lika smärtsamt och eh, på den tiden när det här var eh, 90 eller 91 eh, jo jag hade ju naturligtvis anständig ersättning men det var ju inte någonting som eh, jag kunde bygga en framtid på så att eh, det incitamentet det var ju borta mm. med pengar ja, hur, den, den biten för det, när, alla har ju behov av viss mått av trygghet i alla ja. fall och, och, och visst om du har ett treårskontrakt och får sparken efter ett år så får du betalt i två år till, men ja. det, är, det är ändå en osäker ja. bana hela tiden, ja, du vet inte nej. vilka pengar som ni har att röra i familjen och så. det var ingenting som eh, AIK misskötte på något sätt, tvärtom eh, AIK var ju eh, professionella eh, organisatoriskt administrativt, så det var ju inga eh, problem med det nej, nej. Men just den att ge sig in i den här tränar, alltså välja tränaryrket, för du har ju haft det som yrke väldigt länge. Ja. Att det, det, är ju en, det är ju en risky business. Ja, visst är det. Det är en utmaning. Hur pratade ni i familjen om det? Vad sa du till Lillemor? Nu ska jag ta det här uppdraget. Och hur Nej, det är klart att när jag fick erbjuden om AIK så var jag ju verkligen stolt att få äntligen få, jag tyckte jag har varit värd länge att få ett elitlag, men nu fick jag det så att hon märkte ju på mig att jag var så till med i brallerna mm. att jag fick ett lag på den nivån så hon, hon sa, du måste ju ta det här annars kommer du ångra dig hela ditt liv 
Var det då som guldklockan försvann eller? Nej, det var faktiskt tidigare. Ja, tidigare. Ja, det det. Den försvann tidigare som sagt. <laughs> Okej, okay, och efter AIK då så, så tog det ändå an Örebro. Och hur, hur var det då? För Örebro har ju haft sina sina ups and downs som ja. klubb, hockeyklubb. Jag gläds idag att Örebro är en väldigt välskött klubb. Mm. Ordning och reda på spelare, bra ledarteam, bra organisation. Och att man har ordning på sin ekonomi. Jag visste inte hur det stod till riktigt i Örebro, det ska jag säga. Och det visas ju sen att organisationen var bristfällig, ekonomin var ändå mer bristfällig. Och det gjorde ju att första året, och vi hade bra lag- Exempelvis Magnus Arvidsson mm. som jobbar på radion mm. sen tillsammans med... Vi hade ett riktigt bra lag, Micke Holmberg kom och han kom från Färjestad. Det var ju, det var ju guldlirare, så vi var bra att peta i allsvenskan. Men det var ju en osäkerhet med det här med ersättning. Jag minns om det var andra året tror jag kom hem efter en match- Jag hade som det hette på den tiden fritt vivre alltså lägenheten stod Örebro för. Eh, kom hem sent en natt jag kommer inte ihåg vad jag hade spelat och klev in i hallen eh, och blev alldeles blöt om fötterna. Eh, då hade Örebro energi stängt av elen för Örebro hade inte betalt eh, kostnaderna. Så att eh, frysa och kylar och allting det, det är ju Kanske en petitess, men det var lite signifikativt för hur det var. Det här inverkade också på eh, att driva killarna. Killarna hade ju ersättning, eh, inte alls av fantasisummen i förskjutsingen. Men det var relevant, de hade. Eh, och då fick de inte, de man sköt på det. Och jag fick inte heller lön, och då, det var ju inget bra hemma. Så att... Eh, Sen råkade jag ut för en riktig fadés där. För när jag slutade i Örebro så frågade då styrelsen som var eh, goda vänner till mig. Det var ju fint folk så här, som jag lärde känna, kalaskillar. Om jag inte kunde finnas kvar som, eh, inte, som suppliang i styrelsen för att hjälpa dem i spelarrekrytering. Inte att jag skulle ringa till lirare men att de kunde bolla med mig. Jag hade redan gjort avtal med Huddinge igen min andra treårsperiod. Så jag ställde upp på det. Och min absolut, en av mina absolut bästa vänner, Måsat Andersson, den gamla stjärndiraren, han hade laget och det gick åt pipsvängen. Så att på våren, ja, vad det kunde ha varit. Ja, vi får titta på det. Men på våren på den säsongen jag redan hade lämnat, då gick Örebro konkurs. Och jag var i Suppliang och jag förstod ju inte att alla i styrelsen och även Suppliangar är betalningsskyldiga. Så vi blev ställda inför kranket, skranket i Örebro tingsrätt. Och, där jag, och det var samtidigt som Kurt Rundmark hade besvärligt med Västerås och förlorade väldigt mycket pengar. Själv förlorade jag och blev betalningsskyldig. Först hade jag haft trassel att få min lön. Sen fick jag betala 150 000 kronor. Det var min del som Suppliang i det hela. Då kan man ju säga att då fick jag inte beröm av Lillemål. Nej. Nej. Så det var trist. Idag är Örebro och jag gleds och följer dem att det är ordning och det verkar som man har kommit för att stanna. 
Mm. Hur kändes det då? Du var också lite tagen på sängen alltså, Du sitter hoppar in som suppliant och ja. ska vara lite schysst där ja. Och ställa upp för kompisarna ja. Och sen pang, 150 000 ja. Det var ju mycket pengar då ja. Ja. Herregud, skattade pengar I och för sig, jag mm. kanske inte fått dem ännu Men nej, det var ju naturligtvis väldigt kymmet Jag borde ha varit om och kring Och där, det där har satt mig I svåra situationer Sedumera, för att jag borde ju ha tagit reda på vad mitt ansvar var. Det har satt för att när jag har jobbat i Stockholms hockeyförbund under ja, nästan 15-20 år i ledande ställning då har jag ju fått frågor från föreningsföreträdare att de vill ha mig i styrelsen. Och då vet jag av egen erfarenhet att du är så jag har ju sagt det är det någonting man ska tänka på har de sagt till mig och det har ju varit min skyldighet att tala om att så här och så här är det så att förmodligen har jag stött undan några personer över tid att ta styrelsejobb just med den här risken och det känns, känns inte så himla mot föreningarna If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not Not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities. Blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Efter Örebro då, så då hamnade du i Småland i Mörk. Nej, Björklöven Nej, först. Björklöven först. Jag har ingen ordning på det här. Björklöven ja. först. För sen ska vi till Småland sen då. Men Björklöven, IF Björklöven, klassiska löven ja. i Umeå. Ja, ja. Det var så här, och det kan man väl lyfta nu efter så lång tid, att Åke Bergdahl som var president i Djurgården 
kontaktade mig och ställde frågan också, skulle du kunna tänka dig att bli tränare i Djurgården? Och det kan jag lugnt säga, det har varit min dröm ända sedan jag började med det där ja. träneriet. Och vi träffades ett antal gånger. De hade förankrat det, och det visste inte jag, hos min son Mankan Jansson. Han lirar ju i Djurgården. Han kanske inte jublar, men han visste ju vad hans pappa, det vill säga jag, hade gått och drömt om. Så han sa, vi kör i det hela. Och ja, vi träffade flera gånger och så... Träffas vi en sista gång på Parkhotell i Stockholm och jag och då frid och fröjd. Jag ska bara förankra det här nu. Jag ringer dig senare ikväll och så går vi ut med det här. Och jag var ju som en lärka. Men klockan blev både sju, åtta, nio, tio. Då förstod jag nu är det någonting. Och det var det. Då ville inte övriga tränare i Djurgården att jag skulle komma in det fanns ju en trojka där med tränare för de ansåg att jag var auktoritär de kanske inte sa gammal mode det vet jag inte jag tyckte jag hade, att jag hade hängt med isocken blivit väl men de tyckte det så att Åke kunde inte få igenom det så att det förblev i den dröm och precis samma veva dagen efter ringde Eh, Olle, det kommer jag inte ihåg efternamnet Olle Björ eh, från Björklöven och frågade för då hade virus tagit upp dem i, i eh, Elysien och eh, eh, hade ställt eller hade anspråk på eh, hur föreningen skulle agera spelarfrågan, vilken föreningen inte kunde ställa upp på eh, och då sa han den här, då, då vill inte jag vara med och då hade väl de tittat och jag vet inte om jag var andra eller sjuttonde namnet de kom upp till mig när jag fick frågan. Och då var jag lite sårbar mm. i och med att jag hade blivit blåst på min dröm. Så jag åkte upp dit och blev väldigt väl omhändertagen och signade som det heter och flyttade dit upp till Björkarnas stad. Och vi hade ett lag som var rätt så bra. Jag har inte toppen bra men hade kanske... du, Vad hade du för killar då? Eller? Ja, jag hade ju Micke Andersson mm. Jag hade kanske den bästa spelaren Jag någonsin haft, Patrik Sundström Spelade där, han var väldigt skadad Han hade kommit hem från New Jersey för några år sedan Och kunde naturligtvis inte gå på 150% procent. Men bara, han var den här informella ledaren Men hade ont jämt Vi kan ju säga att eh, När han spelade Var vi rätt så bra mm. När han inte kunde spela, då torskar vi på den tiden var det ju också så att då åkte man ur Elysien vid jul vilket vi gjorde det kanske inte var oväntat men eh, det var kämpigt för att eh, vi skulle gå in i eh, vi hade Micke Andersson vi hade Peter Andersson, Washington Backen också så att eh, det var inga dunungar eh, vi gick in i eh, ja, jag vet inte vad det kallades då om det var kvalserien då, det var skjutsingen det var, ja, det spränger av vi mötte, skulle möta Boden och Boden hade en av mina juniorlandslagsspelare som jag hade haft i många år upp Sandström och han gjorde som han ville med oss, och vi torskade med stor besvikelse och där blev det väl lite att killarna jag var baskad på killarna för jag tyckte de inte var rejäla tog sitt ansvar allt det här som man kräver av en hockeylirare de tyckte att jag hade älgat och inte förberett oss på match mot den här typen av motstånd 
Nej, jag tyckte det. Jag tyckte också att om man lirar i Washington och lite överallt här så ska man kunna hantera det. Men så jag blev bara en säsong gammal där. För där kan man säga att eh, jag har ju ibland fått höra inte minst i radion de flesta har väl ingenting emot det men det finns de som har inte tagit illa men tycker att min Stockholmsjargong har gått till överdrift tycker de så att killarna kom faktiskt i Björklöven efter rätt så kort tid och sa du måste lägga av och så jävla kaxig kaxig är inte kaxig men du hörs ju på det mm. alltså mitt snack mm. så där kan man säga fel man på fel plats på det sättet Och det var då jag tog flyget ner till Ljungby. Ja, då hamnade du i Ljungby, mörkast i Småland. Mm. Ja. Ett litet läxan kan ja. man säga. Ja. Sönnebehov. Sönnebehov gamla, det är ju nybyggt nu men med underbara ledare runt omkring. Jag fick så mycket vänner nere i, I Troja i Ljungby. Vi hade bra lag också, mycket bra lag. Kessler Eriksson bland annat från Jönköping. Så vi spelade väl och var ju spelade i allsvenskan. Men jag såg inte för mig själv. Jag kände att nej, ska jag hålla på här ja, så här och sitta och åka från Sundbyhov till Stockholm hem varje helg och sticka ner så här. Det, det var 42 mil på den tiden. Det var ett jäkla körande. Eh, så att efter en säsong så tyckte vi nog eller jag att eh, det räckte. Och de där två sista åren så brukar inte jag vilja ha det korta förhållanden. Men eh, omständigheterna gjorde det på det sättet. Men det var Det var verkligen genuin med dessa skediga smålänningar för att där var det så här att om vi lirar en match så förlorar vi så fick man att handla dagen på kunde damen i kassan säga det var skedigt dåligt igår tränaren ja. alltså alla visste allting och det var underbart men samtidigt rätt så påfrestande mm. Vad tänkte du då efter, efter Troja när det gäller tränarskapet? Då tänkte jag att nu ska man nog kola eh, ner sig och flytta hem och ta hand om det hela hemma. Eh, och eh, det var nog ett rätt så bra beslut. Mm. Jag har ju sett eh, en hel del kollegor över tid faktiskt och, som har eh, hemfallit åt laster och eh, framförallt haft väldigt svårt att, att hantera äktenskap. Eh, Lillor och jag har varit gifta nu i 53 år och Grattis. ja tack det är, alla säger så här, men samma kärring säger de ja, ja, ja. det är lite killsnack så där. men jag tänkte nej det här går inte längre jag hade ju missat mina grabbars utveckling egentligen och det är någonting jag ångrar över de här åren så är det just det att både Stefan som är äldst Magnus som är mellan och Niklas det är dyngst att de klarar sig utan mig det är inte frågan om det men jag fanns inte riktigt eh, i deras medvetenhet närvaro så att, eh, Men hade det... du något val då Elge? Var det inte det att du hade en oh. sån passion för oh. hockeyn så att det liksom, hade du suttit hemma så hade det kanske blivit fel det också? Ja, nej men eh, det försvarar jag mig med ja. i alla fall ja. precis det du påstår att eh, jag hade ju valt den här yrkesbanan nu och sen att det var som det var på de olika ställena men så är det ju arbetslivet också det är inte säkert att man passar in eller att man eh, hela den roll man ska spela att den är passande för mig som person så att visst var det så men ändå om jag ställer det emot valet så att säga mot att jag inte 
var tillräckligt med grabbarna. De har aldrig sagt någonting. Inte lillmor heller, men jag har nog dömt mig själv lite där. Fan, jag skulle nog haft lite mer på hemmaplan. Det gick ju som sagt var anständigt för dem också om man säger så. Båda två spelade på elitnivå. Stefan är både... Djurgården och AIK och Rögle och Örebro och Magnus blev svensk mästare med Djurgården så att det, det har väl funkat bra ishockeymässigt ja. åtminstone för dem. Ja, då. ja det har det visst gjort. De har skött det där väl och det har de gjort tack vare supporten hemifrån men framförallt också av väldigt duktiga kollegor runt om i landet mm. både AIK, Djurgården, Rögle vad du vill. Stefan spelade för övrigt i Örebro min... Ja, om det var andra omgången ja, eller första jag kommer inte ihåg. Han var där i fyra, ja. tre, tre år i alla fall. Ja, så han spelade ihop med Magnus Arvidsson och Micke Holmberg och allt vad alla kämpar hette. Mm. Mm. Hur gammal var du då efter, efter när du tog det här beslutet att flytta, flytta, eller flytta hem och nu tar det lite lugnt med tränarskapet? Ja, jag var nog upp mot en 60 år. Jag kommer inte ihåg Nej. riktigt, upp mot 60 år någonting. Och det är ju ingen ålder på en häst. Nej. Jag kan bli lite irriterad ibland. Och det är väl därför, naturligtvis pratar jag mm. egen sak. För man är lite äldre, men jag tycker inte man kan titta så mycket i i pressbetyg utan kanske titta vad det är för människor för vi är olika vi som är yngre och äldre man kan inte riktigt jämföra och se vad står vi för jag hatar när gamla polare äldre säger att det var så mycket bättre det är bara skit nu och allting de har inte hängt med jag har haft förmånen att få hänga med både på den här nivån vi har talat om och se det mer i Stockholms hockeyförbund och se hur hocken fungerar så att jag tycker jag vill ingen USA-fantast men där tycker jag de tar vara på gubbarna och tantarna till de är kör ut dem i rullator ja. Ja, Vi ska ta det här med, med, med Stockholms ishockeyförbund också då. Du var alltså kanslichef i, i 15 år och ja, 14, 14 ja, och ordförande var du från jag var 2008 till... Ja, det var 13 tror jag. Ja, ja. Det var där omkring. Ja. Ja. Hur, hur upplevde du det då? För, sitta i, i förbund, för det är ju en speciell atmosfär ja. i ett förbund. Ja, och alla mm. helst i Stockholms hockeyförbund som är det överlägset största. Eh, när det begav sig, vi har ju pratat om det här med ishockeyn totalt, men när det begav sig eh, för tio år sedan, då hade nästan Stockholm 25 procent av alla ungdomsspelare i Sverige. Det är inte riktigt så idag, det är kring 20 procent. Nej, men det var oerhört spännande och kan man tycka sitta där och hålla på. Men alltså, jag trodde när jag klev in där att jag var en snitsare på hocken. Och det är möjligt att jag kunde nå bra försvarsspel och eventuellt powerplay. Men, ja, men jag, lär, alltså jag kunde ju... Jag har ju gått i fel ordning. Jag skulle ha börja där och sen mm. gått ut på eh, fältet. För gud eh, vad jag fick kämpa och vad härligt det var med dessa fantastiska klubbledare eh, som det vi fortfarande bygger hel ishockey på. Det jag tror folk glömmer bort och ser bara finrummet här uppe. Men herregud grabbarna i finrummet, både tränare och spelare, de kommer ju någonstans ifrån mm. och då måste man veta lite hur det fungerar med inga istider, med svår ekonomi med eh, ett väldigt tryck för ungdomsledaren från, inte minst föräldrar och ledare, hela omgivningen. Eh, så att eh, jag fick lära mig jättemycket under de åren och jag 
tror jag bidrog lite grann till att vi styrslade upp saker och ting. Vi hade haft till exempel när jag blev ordförande har vi haft alldeles utmärkta ordföranden eh, som var akademiskt utbildade och hade stor, höga positioner i näringslivet. Men jag blev vald därför man ville ha en ordförande som hade hockeyanknytning. Och jag, så jag kom in lite gynnsamt där. Och ja, det var stimulerande som 17, det måste jag säga. Hur ser du på, på vi var inne lite på det tidigare, hur ser du på, på framförallt Stockholms ishockens framtid? Du som har suttit på förbundet och du som mm. hör eller känner strömningarna och märker tendenserna. Ja, jag brukar säga ibland när jag pratar om sånt här att det jag säger nu, det vill jag inte säga förut när jag var officiell person för Stockholm det hade varit orätt av mig vi ska veta det att jag jobbar en del åt Stockholm jag, vi ska starta nu här om tre veckor ett projekt Fair Play vi har lite stökigt kring och på våra hockeybanor och då är jag så att säga ansvarig för det projektet jag har goda medarbetare Kristoffer Rotosson mm. känd från Djurgården och Radion jag har... KG Soppel som är på hög nivå i Djurgården och jag har en herre som heter Björn Färber som har varit domare, tränare och allting. Vi ska alltså ut och missionera här. Så jag har rätt så bra kontakt med Stockholm. Dessutom blev jag otroligt överraskad och hyllad och överväldigad på Stockholms Hockeyförbunds årsmöte. Då fick jag det finaste förtjänstecknet som finns i Stockholmshocken, nämligen förtjänstecken i guld tror jag det hette. Och det är bara, vi är bara nio stycken sedan förbundet bildades 1945 som har fått det här. Så att eh, där jag, det är väl ingenting som, jag går ju inte omkring med den här. Nej. Men just att man blir eh, uppmärksamma för, då kanske man har betytt lite grann i alla fall. Men Stockholmshocken i sig, eh, ur föreningsperspektiv så är rätt så bra det måste jag säga i Nackahocke där jag jobbar där är det underbara ledare och det är i BOIF och Eker överallt så det är inte frågan om det det som är lite bekymmersamt det är att förra om åren när det begav sig då ville killarna ut i landet komma in till Stockholm och lira nu är det tvärtom Solunda hade Nacka föregående år sex man tror jag var i tv-lag eller fem i tv-laget och det är ju jättekul för dem. TV-pucken kan vi lämna där hen vad jag tycker om den. Men alla de fem försvann ut i hockeygymnasiet i landet. Och det är inget bra. Vi har så mycket spelare från Stockholm ute i landet. Så vi skulle, jag kan tänka mig att vi har nästan två elitserielag plus att vi har jättemycket unga spelare och det, jag säger inte att det är fel för ishockey i landet, jag har ju varit ute som jag har talat om den är bra det är, men det utarmar oss i Stockholm de sticker, det är gräset är grönare i Skellefteå eller var nu är Vad kan vi göra åt problemet då? Ja, för det första ska man nog säga ska man inte bara konstatera och gnälla utan vi måste ju naturligtvis klubbarna fundera på vad vi kan göra vi har ju lite svårt. Vi har ett ishockeygymnasium i Nacka 
med Nacka enskilda gymnasium där en kille som heter Magnus Ranström från Nacka driver tillsammans med G18-laget i Nacka som är så jäkla bra. Jag följer dem ju varje dag nästan. Ser träningar, entusiasm. Sålunda, de eleverna föregående år som bildade G18-laget de gick till högsta serien för G18 i Sverige och det är inte ofta för då var vi division två. Så att vi har en god utbildning men det är inte ett så att säga, officiellt eh, gymnasium eftersom eh, det är bara få som har det. Eh, där har du en grej att man vill ut. Sen har det blivit en trend att man ska ut i landet för att spelare och dess föräldrar som man talar med eh, har tidigare i alla fall hävdat att det är lättare att komma fram ut i landet i än i Stockholm. Och här skulle, om jag kan se ett önskescenario så skulle vi ha, som vi har Djurgården som ett strångt eh, lag i SOL och så skulle vi ha AIK också. Springer av vad man tycker om det hela. Men för hockeyns skull, att eh, nu blir det så väldigt smalt att duktiga spelare... Eh, det är bara Djurgården som spelar på högsta nivå. Eh, och eh, vi måste upp med AIK och så skulle någon av oss till Jeanette-lag springer roll, vilket egentligen spelar ju allsvenskan så vi hade lite olika nivåer men än så länge har vi ju bara Djurgården på högsta nivå och då ser killarna att det är lättare där eller där eller där mm. Ja, det är intressant det där 25 år mm. på Radiosporten Japp Hur kom du in? Ja för det är ju, alltså, du, du har ju jobbat med Rollestolz förut Han var ju på tv Men det ja. finns ju, det, finns ju det, det, är inte, det är inte helt Det är en ganska smal bransch Både tv och radio ja. och, och, och komma in som, som expert ja. Jag kan säga så här 1986 så gick ju VM i Moskva Jag var där Och då ett radarpar som hette Lasse Kink och Leffe Bolk Refererade Jag hörde ju inte det Vi satt ju på läktaren Jag var ju med andra tränare där Då blev Leffe sjuk Rätt så ordentligt sju Och blev intagen på sjukhus till VM-finalen. Och Lasse Kink satt solo där. Kom han till mig och frågade om jag ställer upp i radion. Ja, så kan vi göra. Mm. Och det blev ett väldigt elände. För arrangören började undra att Sveriges Radio skulle akkreditera en ny bisittare kan vi säga- till en match men eh, på den vägen blev det och, jag bara med, och Lasse är ju, var, var ju och är eh, en väldigt skicklig yrkesman så på den vägen är det och så fyra eller fem år efter sen så ringde Per Josefsson radiosportchefen och frågade om jag kunde tänka mig eh, han hade blivit snabbt till lite för då var jag faktiskt i Örebro eh, och då hade de eh, på radiosporten 16 eller var 17 sändningar då då hade man eh, pratat om att Ja, de visste inte om Burakovski kunde spela kvällens match med AIK. Däremot så inte ett ord om allsvenskan runt omkring. Så jag ringde till Radiosporten och sa fan, måste vi titta på hela hockeyn? Inte till honom. Så frågade han om jag kunde tänka mig att börja på den vägen är det. Och samtidigt hade ju Lasse Granqvist då, han var ju yngling då, börjat. Så kom du in på den, den banan och... Och nu har du åkt runt i, i 25 år och gjort eh, tre kronor och eh, elitserien och eh, ja, te, ja, allt möjligt eh, i olika World Cup och allt vad det nu heter. 
Berätta om, om, om den här tiden. Vad är det bästa med, och, och, med att följa ishockeyn från, det, från, från, från den horisonten? Så att säga? Det är ju privilegierat. Ja, vi har väl ändå säga det att, att som grund har hela den breda ishockeyn som vi har talat om med allt vad det innebär vad killarna nu kommer ifrån hela vägen. Kalle Johansson och Uffe Dahlén som du känner väl till de kommer från Östersund och Kung eller vanliga Kungsbacka. Kungsbacka. Ja, här spelar vi ingen kan. Ja, det är lika bra. Ja. Ja. <laughs> och ser dem hela vägen så här. Det är ju en ynnest. Jag har fått... Jag jobbar ju inte internationellt. Det sista jag gjorde var och var med. Det var i Vancouver. 2012 var väl det. 10. Tiden går fort. Det var roligt. Mm. Men jag har gjort sex, varit med på sex OS. Jag har varit med på jag vet inte hur många VM och World Cup som du säger. Så jag har fått min beskärda del. Och det är ju naturligtvis en nynnest. Man har ju upplevt saker och ting som... Ja... Glädjen i Turin när Sverige vann OS med passning Sundin. Nej, eller Foppa Sundin och Lidans nyproppan. Det går ju aldrig bort. Nej. Eller... Salt Lake City när de skjuter från halva banan Vitryssland och... ja, det, blev, det blev om omdebatterat ja. det där Lasse, jag har ju varit med på den och pratat om det men det, det, det var det var, det, det var ju till och med upp i rapport och talades ja, om det där referatet nej det var ju väldigt och Lasse blev kolossalt upprörd det blev jag också men inte så till en milda grad och där hade faktiskt Lasse och jag den enda kanske, inte skärmystling men Diskussionen, ja. lite tuffare tag för att, jag kommer så väl ihåg, hans mamma ringde ju vet du, precis när matchen var slut och sa Lasse så här kan du inte säga det han hade sagt då. Och jag kan också inom parentes tycka att tränarna på den tiden har det och jag vet inte han i Södertälje. Valtin. Valtin. De kom undan väldigt billigt. Vilket lag Sverige hade. Oavsett om man spelar ett rätt eller vilken hockey man spelade. Torpedhockey. Så grabbarna i sig skulle kunna vinna. Men tränarna, det, det försvann bara. Lasse blev ju anmäld då. Där, och han tyckte kanske att framförallt jag. Jag vet inte vad han riktigt tyckte om övriga medarbetare. Men att jag inte hade stöttat honom tillräckligt i den i den mycket negativa insats som Tre Kronor gjorde jag tyckte jag hade gjort det men han tyckte nog inte det och var väl lite besviken på mig att inte jag gav honom mer support så det, det var den gången sen var det ju, nu ska vi se här när var det i Finland, Sverige mötte när vi låg under med 5-1 mm. vände, ja. ja just det den matchen den fick ju Lasse Sedemera pris för som Radiosportens bästa reportage någonsin och jag sitter och kväkar lite i bakgrunden. Eh, men eh, det var ju det var skillnader då. Glädje och olycka borta i Soltrejsitte. Sen har det ju varit en räcka av matcher, situationer eh, där man har eh, både varit glad och förbaskad på motståndare. Och med. Men, eh, just det här nu, Urkapp som ska gå av stapeln, eh, det går inte att komma ifrån. Även om Sverige nu är lite ordlåtna så det är ju det bästa. Det är ju crème de la crème. Eh, VM med stor respekt. Jag förstår varför man har VM för att få in pengar och utveckla hocken. Men ibland är ju VM rätt så berst, om man får säga så. Men World Cup, 
Titta på de här lagen som kommer dit. Titta på de här unga transatlantiska lagen ska lira. Där får nog övriga hålla i brallen ordentligt för de vill ju visa. Så att, det ser jag fram emot att det kommer nu så man kan lyssna eller titta på tv. Som kommentator får jag höra med dig då. Du har haft olika referenter då. Hur, hur anpassar du dig till, till dem? Eller kör du ditt race? Eller hur tänker du? För det är klart det blir ju lättare efter ett tag när, när vi lär känna varandra. Ja. Eller mina känner varandra naturligtvis. Men, men ändå, alla kommentatorer eller referenter har ju sin, sin egen stil. Hur tänker ja. du kring det? Jo, jag tänker följande. Att för det första måste jag vara som jag är själv. Jag kan inte lägga på mig någon maner. Utan man får ta runder med det goda med mig. Och ibland blir det någon som tycker att Börja, jag säger jag svaga buggar idag att jag kanske skulle ha sagt att svaga ben istället mm. men jag försöker vara mig själv sen är det ju upp till den man är med men Lasse Granqvist jag körde ju ihop i ja, jag tror nästan 15 år och han är ju unik eh, inte så att han kan ishockey mycket bättre än många andra men han är unik som person som passade mig till trots fast han är eh, lika han är yngre än min äldsta grabb men det passade han är ju han har ju en dimension i dels att han har lärt sig spela väldigt bra, det har han gjort. Men sen har han en utländ dimension i sitt sätt att beskriva, inte bara på isen utan massa olika saker. Plus att han har en framtoning som passar mig. När han, jag ska komma till Magnus Wahlman, för det är nästan samma sak. När vi bara sitter så bara tittar man på varandra. Så är det, inte, det är inte att det är inget bra när någon säger, eller hur Lars Gunnar Jansson? Eller vad säger du LG Jansson? Jag förstår att man säger så ibland, men det är inget bra utan det ska ske mer ungefär som vi sitter och talar nu fast den ena refererar och den andra kommenterar. I det sammanhang kan jag säga min yngsta kille Niklas som jag trodde det skulle bli jäkligt bra hockey. Han blev bra men han har annat för sig. Han sa vid ett tillfälle att han kunde inte förstå hur jag kunde få betalt för att säga självklarheter. Då kom han ner på jorden. Ja. Men, men utan det är ju skillnad på tv och radio där utan, 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 ja, men utan rösterna så är det ju ingen match va? Det, 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 ljudet kan ju försvinna på tv och du kan ju ändå se vad det står va? men i radio är ni ju allt ni... det gäller att och säger ni att det är på högersidan så tror vi på det fast det är på vänstersidan ja, visst, visst ja. så. Ja, men man målar ju en bild och jag, min mamma som är avliden och hennes syra de lyssnade på radiosporten till de var 93-94 år man kan intressera dem en smula för det gäller att nå det gäller inte att nå hockeynördarna för de kan det här utan det gäller att nå alla han som har fått en taskekörning med taxi eller någon som jobbar och står och styckar en gris någonstans i okänlig arbetstid att de känner igen sig och det är precis som du säger därför är det lättare att vara så kallade expert på radion eller ibland går dåligt kallar jag mig för bisittare det är lättare där för att om du sitter i bilen du kan inte kolla mig men om jag sitter och ser på tv och du pratar, du och Kalle Johansson då kan jag kolla och så säger Kalle ja, det där borde han ha lagt in pucken djupt för att få det och det då kan jag tycka, 
Vad fan säger han? Jag ska inte lägga pucken djupt där. Mm. Men om jag säger det, då kan ju de här mina lyssnare, de kan ju inte ifrågasätta det. Så att, eh, det är lite lättare där. Men det är ju också spännande att kunna ge så pass mycket. Och det har, tror jag Lasse och jag har eh, kompletterat varann eh, rätt så väl. Åtminstone vad jag har förstått. Nu sedan tio år jobbar jag med Magnus Wahlman från Gävle. Och som referent, vad som sker på isen, så är han Lasse Granqvist lika. Mm. Det är en hockeykille också, Magnus. Ja. ja, inte riktigt. Men han är skridskåkare från ja. början. Hastighetsåkare. Yes, ja. Ja, han har varit med på... Han är från Gävle, jag trodde alla var hockeykillar ja, i Gävle. Ja, ja, ja. Ja, nej, han är ju från Valbo. Ja, ja. Det är utanför Gävle. <laughs> nej, men han är kolossalt duktig på att kunna förstå, och vi pratar ju periodvillor och allt så här sen är han som han är bredvid det hela men han har samma utomordentliga ja, nästan jag blir varm när jag tänker på det generositet mot mig som sitter bredvid att gärna, han bollar inte in utan han bara förväntar sig och det vet jag, och då känner jag man kan ju känna, det tror jag du också tycker, att ibland är man bra, ibland har det inte gått så bra men när jag är med Magnus så känner jag en, en, en generös... Ja, alltså, helt mysigt. Jag hittar inga bra ord. <laughs> Ja, men det där är ju, det är ju intressant just det här samarbetet också mm. att, att, att hitta det där. Men också utanför isen. Då. Det gäller ju, du vet ju själv, man går, åker du på ett längre mästerskap mm. eller en Stanley Cup-final i mitt fall. Eller vad, mm. Så, ska ni, så går, vi går ju dra på varandra. Så det är viktigt att det funkar utanför också. Ja. Eller hur? Ja, vi kör det. Och där är vad gör det. du på off-dagar och sånt där när du är ute på? Går du på museum eller går du bara att titta på träningarna? Eller? På Lasses tid vet du. Han drog ju med mig på... Eh, vi såg ju en hel del eh, operetter i Toronto. Fick han med mig på, på det. Och jag älskar ju musik, så ja. frågar han det. Men eh, det var det. Eh, med många... Många är ju småbarnföräldrar och det är inte jag. Jag har ju barnbarn i hans ålder så vi är lite surra om ändå men det är oftast lugnt. Vi kan väl konstatera från Radiosportens sida att vi... Ett antal tillfällen under den här åren. Vi har inte missat träning, Lasse och jag. Inte en uppvärmning på förmiddagen. Det säger jag, fan, det är ingenting att kolla på. Det är klart det är. Det är där man kan se. Har Pelle Mårts gjort en förändring? Hur ser han ut där? Jag vet att träningen är skillnad mot match. Men man får en bild av det hela. Lillehammer OS. Vi var naturligtvis på förmiddagsträningen. Jag kommer inte ihåg vem som stod där. I det målet stod det en kille. Ja, men vad är det där för någonting? Stor rätt upp så här fram och tillbaka. Eh, och Bosse Tolan då, eh, den, på den tiden, managern, eh, rusade. Vad är det här? Vad är det en ny mål? Nej, det är ingenting att snacka om. Att vi förstod att det var något lurt. Det var Kjell Berglund som stod i mål. För Algotsson, som han hette då, målvakten från Frölunda. Han hade åkt hem för hans hustruslufödda barn. Eh, och det är bra med sån information som man är beredd på det hela. Och då har efter träningen åker hela laget fram och gör vågen till oss för att vi är där. De vet och det kan låta skrytsamt, de vet att vi är genuina. Du, jag tänkte på en sak med tidigare då, med ledarskap för det är ju oerhört viktigt och det är ju någonting som du har ägnat större delen av ditt, ditt yrkesliv åt. Vad är, vad är bra ledarskap för dig? Går du att ja. tala om det i generella termer? 
Ja, det, det kan man säkerligen göra och det finns ju ledarskap som man kan tycka ibland är toka men ändå är resultat. Det, det är, jag tycker det är situationsrelaterat och framförallt grupprelaterat. Håller du på med unga människor som är på väg upp och man ska utveckla en sak är du på absoluta toppnivå där killarna tjänar 422 000 i månaden då blir det ett annat ledarskap om det inte fungerar. Jag tycker att om tanken om oavsett i den högavlönade eller ungdomen om tanken om vederbörande man ska utgå från att som ledare är man ju till för dem även om man i det kommersiella sammanhanget om man tränar topplag så här har ekonomisk press på så man måste ju gå till slutet för sköt annars missar ju föreningen 8,3 miljoner så är det här generösa om tanken om individen det måste ligga till grund har man inte det där man, jag vet över tid eh, om det är kollegor eller kompisar, det kan jag inte säga men som har haft ett väldigt eh, konstigt synsätt på att, att eh, det, det, det är bara lyda order och peka med hela handen. Ja, men varje person är en unik individ och det är det som är så svårt. Eh, man kanske över tid och även jag har man generaliserar för mycket. Du har 22 spelare som ska lira på kvällen eller träna. Och det är ju faktiskt 22 individer. Jag är medveten om att man kan inte hålla på att lalla och lulla. Men man måste lära sig att man kryper in under skinnet på spelarna. Och att spelarna får krypa in under skinnet på mig också. Och just det här när man får djuplodande relationer, det är väldigt jobbigt för bägge parter. För när det blir lite tokigt så brister det saker och ting. Men om man inte gör så där generös, varm omtanke kryper under och ändå ska man kunna, när det är skarpt läge, då är det hela våfflarna. Du sitter. Ja, går in igen du. Och det är ju mera här, men när man håller på med yngre spelare eller som vi håller på med spelare på den nivå som jag representerar nu här, Division 1-nivå där killarna går upp klockan halv sju på morgonen eller halv sex, jobbar hela dagen eh, jobbar, skutar till träningen klockan 18 eh, och sen hem där är det också ett ledarskap eh, och då råkar vi ha en tränare i Nacka som har han faller mig på läppen för han känner han känner killarna sen är det ju att varje gång det blir lite kris då är det lite i den här förtätningen som spricker det går inte att komma ifrån det är fel att man har det här grundmurade att man ja, på gränsen tycker om varandra Stjärnor då? Jag minns en gång när Kalle Johansson pratade med Jeremy Jäger mitt hockey-VM, då hade Ulf Dahlén frågan hur Ulf Dahlén hade Ulf just fått gå från om det var Frölunda eller någonting så, så sa Jäger till, till, till Kalle ja, han måste lära sig att behandla stjärnorna rätt, Jeremy Jäger då men hur behandlar man, för att det, du, du är beroende av dina stjärnor, på elitnivå så måste du ha stjärnor du, dina bästa spelare ska vara bäst när det gäller, hur gör man hur, hur, hur är det där då? Jag älskar ju 
ledarskap. Ja. Jag tycker det är viktigare än all fysisk träning i hela världen. Mm. För du kan ha 270 benböj, kan vi inte kommunicera med varandra och det är kalkat. Då, då går det inte helt enkelt. Nej, men det, det där är ju en grannlag uppgift. Jag hade när jag tränade AK, jag hade ett kolossalt stjärnbestyckat gäng med Mats Selin, Bosse Berglund, Bröderna Gradin, det var ju inga, Thomas Olén, det var jättefina. Det gäller att för det första måste man vara smart. Man måste ju eh, lyssna. Eh, jag ska ju inte komma och tala om för Bosse Berglund hur han ska dribbla exempelvis. Däremot kan jag ju möjligtvis tala om för Bosse Berglund att han får korta ner byten eller du måste tänka. Bosse Berglund och jag hade ett speciellt förhållande som det kan jag avslöja nu ja. efter många år här. Eh, det är inga som jag vet om. Eh, Bosse kommer hem från Philadelphia. Det är också en skicklig äkel. Åh, oh, vad duktig han har med klubb och puck. Eh, och... Eh, riktningsförändringar jävla humör han, han var urtypen för en uh, modern hockeyspelare han började plugga och hade väldigt mycket i skolan och hade ju, kom till mig ofta och hade ju naturligtvis kontrakt med föreningen uh, att uh, jag skulle, uh, hur det såg ut det vet inte jag men han hade ju kontrakt men han kom till mig och var bekymrad mellanår så vi hade en liten uh, minöverenskommelse det var aldrig riktigt sagt men när det passade, och det var nästan som att det fanns i rummet bland annat och mig, då tog inte jag ut honom till bortamatcher. Då visste jag att två dagar efter hade han en tenta på hög nivå. Och han kom ju från en hockeyfamilj, hans pappa är ju legendarisk, Kalben Berglund. Så han... Jag tror han var rätt så tacksam. Det var inte så att vi kramaren så här, vad mysigt, älge och bra bos. Utan det bara fanns ett uttalat. Men han lirade inte alla borta matcher. Och efteråt kan man ju säga det... Det skulle styrelserna veta. <laughs> Då trodde han var petad bara. Förmodligen kvalitetsskäl. Ja. Ja. Mm. Eller ont i knät. Älge, vem, vem är den bästa spelare du spelat med? Tränat med. Nej, spelat med. Ja, ja men du var ju ändå på tror var 27 år sedan någon en och annan. Ja då. Eh, ja, jag tror att den bästa spelare jag har spelat med eh, han heter Lasse Andersson. Eh, och det är lite inte roligt men hans pojke heter Janne. Janne Silven och är gift med Tinne Villensson, Silven eh, hästhopperskan eh, i dressyr. Lasse Krigan Andersson Vi spelade ihop i fotboll Jag spelade högerut och Jag var vindsnabb, sa de Och han var eh, Framspelare Under tio års tid Förstod vi aldrig varandra Han slog en kort, jag stack i lucka Han slog en lång, jag väntade på kort Vi skrattade om det här Men i ishockey fick jag förmånen att spela med Han kom från Nacka SK-delen som spelade faktiskt i högsta serien när Bert Ola tränar om Norlander och så här. Tja. Mm. Eh, och eh, han, han var smart, denna Lasse Andersson. Han visste hur en slipsen skulle dra. Det tror jag är den bästa spelaren jag spelar med. Vem är det bästa att spela emot då? Oj. Nu får man gräva. Ja, det är meningen det. Långt bak. Eh, Ja, det tror jag nästan är Rottan Edberg. Rolf Rottan Edberg, ja, i Washington ja, Capitals. Ja. Ja. Det var nämligen så här att eh, vi spelade med Skurik och DM. 
just mot inte för att det var hans med Skuriko. Vi slog Hammarby DM med 3-2 sensationellt. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg hans insats just då men dagen efter var det semifinal mot AIK 018 tror jag det var. Men Rotan Edberg som jag har följt då mm. som den lirar och fått spela emot mm. han är ju visserligen mycket yngre än mig men han tyckte jag han var han var skicklig den bästa du har tränat ja Titta man, där kan man dela upp lite men jag har ja, ja, ja. ju dragit en lans för Bosse Berglund som skicklig mm. eh, sammantaget nämnde jag Patrik Sundström eh, tidigare eh, dels för hans eh, ska vi säga resning, inre resning och informell ledare i laget när han reste sig i omklädningsrummet eh, då kunde jag gå ut för han hade en otrolig eh, påverkan på killarna eh, han, så i det perspektivet för laget var han eh, eh, kanske eh, den bästa jag, jag har eh, varit i lag med. Eh, sen är det klart har jag ju haft eh, unga killar. Eh, vi har nämnt några stycken här, mina båda lagkaptener. Jag hade ju han om eh, grabbar födda 97 det tag sedan. Mm. Både ända från pojklaget, 16 år, i 18 som vi för övrigt vann EM. Eh, med båda killarna här, Kalle och eh, Dalle. Eh, och sen i, eh, gjorde vi bort oss, inte dem, i VM. Eh, vi hade så äkla bra lag med de två med Johan Garpelöv och hum hum hans moster och vi lyckas eh, schabla bort det exempelvis det blev bråk nämligen eh, och eh, fin- är det Kanada och Ryssland skulle diskvalificera som blev inte det Finland vann eh, tack vare det Finland slog vi med 5-0 men gjorde en annan schabbelmatch och vi hade obalans i laget eh, utan att ta fram några spelare så de två Eh, blev ju sedermera eh, världsspelare och eh, väldigt, eh, även om inte träffas så ofta, eh, nära och kära vänner till mig. Eh, jag kommer ihåg när vi gjorde en sightseeing i Stockholm och Uffe Dahlén, han, skulle, han ville lära sig om mig lite slang. Eh, och jag sa till Uffe, hör du mycket Jesper Bläcke? Alltså på Stockholms bok, hur mycket klockan? Ja. Det tyckte han var toppen. <laughs> har du din Libra med dig? Libra? Och vad så enklast som mm. måste knoppa då och då. Det där hade han Libra, med sig. Libra, knoppa, ja, sover. Ja. Det hade han med sig. Ja. Och kalleskatta. Nej men just de två kom mig väldigt nära. Inte bara för att de var eh, oerhört skickliga spelare. Utan för att de var, eh, ja, de var idrottskillar- som passar för mig ända ut i fingerspetsarna. Så de sätter jag jäkligt höpp på min eh, topplista. När vi är på språket då, för jag, jag reagerar inte så mycket i med att jag är, är, är stockholmare på de här orden. Men, men du var inne på det lite grann så där. När i, i, i eten eh, tycker folk, är det delat, vissa som tycker att gud var roligt och ungefär som Uffe Dahlén när du säger de här mm. Stockholms gamla slangorden. Eh, och, är det, hur, hur tar de emot det? För att det, det är ju ändå lite av din, ditt signum och, och det som gör LG Jansson unik. Ja, ja. ja men visst är det så. Jag tror inte att det är 50-50. Jag tror de flesta håller till godo. Men jag vet ju eh, minst en företrädare jag vet inte om han lever ännu från massmedia så vi ska inte nämna namn. Men när jag fick det här jobbet så, och han hade hört mig eh, efter ett tag och jag menar jag 
Jag sitter ju inte och söker de här utan lillmor kan säga ibland kanske var mycket då så här och då får man kamma till sig lite men han tyckte han förstod han tyckte det var skandal att Sveriges radio radiosporten anställde en kille som inte kunde uttrycka sig. En språkprofessor från Lund, det här är 20 år sedan nu, hade synpunkter på det hela också. Det har tagit till mig lite. Men, och jag har väl kanske försökt ibland att eh, söka andra ord eller andra formuleringar. Men eh, det har inte gått så bra. Utan eh, jag har blivit vid min läs. Jag kan ju säga det att den här guldmedaljen fick för tjänsttecken när ordförande Göran Tidström eh, pratar om mina förträffligheter så höll han sig nästan mest vid radiosporten och just det här eh, mina uttryck eh, i det hela. Eh, och det har ju blivit vedertaget bland en del andra killar också. Jag menar, vi har ju grabbar från, eh, på radiosporten utifrån landet som de använder ju det här med Växjö, det ser deras buggar det verkar inte, de har tagit till sig och det har inte jag strävat efter men eh, Visst finns det de som tycker att jag skulle vara mer korrekt. LG, är det någonting som, som, vi, som jag bör ta upp här? Som du sitter och ruvar på som det svenska folket bör få reda på? <laughs> Nej, jag tycker att vi har pratat väldigt eh, om mycket och det har varit trevligt. Jag kan inte säga någonting som eh, vi har underlåtit faktiskt, det tycker jag inte. Har du någon devis? Så där? Du, du, du har ju varit med, du är en klok man. Eh, har du någon devis? Eh, när du vaknar på morgonen så tänker du på det ena eller andra sättet? Ja, jag tänker att... Eh, nu, jag ska inte säga på ålderns höst, för det känner jag bara inte. Jag tycker jag har bra mycket tid kvar att producera hygglig hockeykunskap. Och det är jag glad för... Eh, varje morgon att jag kan få vara med och vidarebefordra. Och, eh, det, alltså, man kan inte bara... Man kan bli äldre, det blir ju alla, herregud. Mm. Ja, det är ofrånkomligt. Ja, det går inte. Ja. Det är, och man kan ju få lite krämper hittan dittan. Men eh, man må, om man ska vara med, oavsett i radiosport mm. eller i Nackahok mm. eller i Stockholms hockeyförbund, så måste man vara uppdaterad. Det går inte bara att hänvisa till det som var förr. Det var härligt med massa saker, men det är underbart nu. Och det, där känner jag att jag kan ha en viss nästan fördel när jag är ute, att jag har fått förmånen att vara med på ja, Atlas Kopkos de var två skitar höga killarna och hela vägen för att jag känner mig trygg så att eh, hela ishockeyn är, det är ett sätt att leva. Är det första jag tänker på på morgonen ishockey? Ja, det är nästan. Ja, ja för jag Tänker också hur jag ska få upp högerbuggen, högerbenet ja, ja. ur bingen, ja, ja, ur sängen. <laughs> För att eftersom jag har ont i en höft. Ja, ja. Men annars är det hockey. Härligt Lars Gunnar Jonsson, tack. Tack så du Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. <skratt>